0: Hoy tengo el gusto de platicar con Mariana Villasuso, maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey. Ha sido funcionaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, eh, FONATUR, y en la Secretaría de Hacienda a sus 27 años de edad. ¿Ella es a 29. 40, 20, ¿qué, 29? 29. 29. <risa> Ella es actualmente candidata independiente a la Diputación del Distrito 3, que es Monterrey. Mariana, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a esta hora del día.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Me encanta, me encanta platicar con ustedes.
0: Perfecto. Vamos a empezar, Mariana, este, con la primera duda que muchas de las personas me, me han dicho. ¿Qué es el futuro florece y ¿Quién está detrás de tal organización?
1: Claro, mira, El Futuro Florece somos este colectivo de incidencia política que va más allá de las elecciones, entonces eh, tiene un trasfondo muy, muy particular que te voy a contar. Esto empieza, su raíz, imagínate, es 2017, 2015, cuando Pedro Kumamoto gana las elecciones y es el primer candidato eh, independiente para una diputación local, el primer diputado independiente en Jalisco, y entonces, eh, justo Pedro empieza a formar como a su equipo, ¿no? Y en 2018 dice, pues tenemos que hacer de las candidaturas independientes un elemento esencial en la, en la vida democrática del país. Y entonces decide lanzar, bueno, se deciden lanzar muchos candidatos independientes que se acompañan unos con otros. Eh, a este esfuerzo se le llamábamos a reemplazarle y Wikipolítica. Uno de esos candidatos o una de esas candidatas fue Ale del Toro en 2018, aquí en Nuevo León, en el Distrito 6. Entonces ella contiende por el Distrito 6 bajo la plataforma de Wikipolítica y de vamos a reemplazarles, y siembra esta semillita que ahora es el futuro florece. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en el futuro florece es ahorita particularmente pues ir, lanzar estas candidaturas independientes y acompañarnos en el proceso, eh, pero más allá de eso, ser una plataforma de incidencia política. O sea, esto no se acaba el 6 de junio, esto sigue. Eh, y, ¿Y quiénes están detrás de ellos? Pues ahorita las caras somos cuatro. Es Roberto Albiz en el distrito 6, Cristian Macías en el distrito 4, Daniel Darío en el distrito 12 y yo eh, en el distrito 3. Pero hay cientos, cientos, cientos de voluntarios y de voluntarias atrás y hay miles de personas que se han sumado al movimiento. Pues de hecho conseguimos más de 15 mil firmas para poder estar en las boletas y, y esto no sería posible sin la, sin la ayuda de todas las personas voluntarias que están detrás de esto. Entonces yo te diría, sí, nosotros somos la cara por el momento, pero... Eh, el esfuerzo es colectivo y el esfuerzo es, es comunitario
0: claro, ahora platícanos un poco de, de tu trayectoria veo que de ser directora de área en la unidad de banca de desarrollo profesora de cátedra consultora, me he dado cuenta que te estabas acercando mucho a la federación y de repente dices, no, no, me quiero lanzar como diputada local
1: claro, mira es, estar en la, en la federación también te da muchísima Visión de que los problemas reales, o sea, los problemas que, que realmente atañen a la. o que realmente pues tienen una relación directa o que. de tu vida cotidiana, pues, o sea, los problemas que tienes en tu vida cotidiana se arreglan en lo local, no se arreglan en la federación. O sea, la federación es muy importante, no lo voy a negar, estamos en un país que es altamente centralista y que muchas decisiones se toman en Palacio Nacional, muchas decisiones se toman en Secretaría de Hacienda, pero lo que. Los problemas que tú tienes día a día, el bache que tienes afuera, eh, la inseguridad que tú vives, no sé, de subirte al transporte público y que te asalten o que haya robocas, habitación, eso es en lo local, eso se resuelve en lo local, se resuelve con las autoridades que tienes más cerca, que son los presidentes municipales, las presidentes municipales, tus diputados locales. Entonces, pues cuando me doy cuenta de esto, también digo, oye... Eh, pues no voy a ser hipócrita, no, sí, sí, me, la verdad me gusta mucho el trabajo que hace la federación, pero los problemas y lo que yo quiero resolver está en lo local. Y es por eso que decido también, pues, lanzarme a esta diputación local con miras a, a resolver los problemas que tiene el distrito desde lo local. También en, en la ONU implementé este premio que se llamó Transformando México desde lo local. Donde buscamos las mejores políticas públicas municipales que estuvieran incidiendo en la Agenda 2030, que estuvieran incidiendo en el desarrollo sostenible del país. Entonces ahí también pude ver que sí, pues podemos hablar de políticas federales y de estos programas que son emblemáticos incluso en, en la administración de Andrés Manuel. Pero estos, estas políticas locales están cambiando vidas, y es pero de manera directa, ¿no? O sea, no es, no es algo como en lo etéreo, sino muy directa. Entonces también ahí, pues me di cuenta de lo importante que es voltear a ver las políticas públicas municipales y lo importante que es tener buenas prácticas en los municipios y cómo los municipios pues, transforman vidas mucho más directamente que la federación.
0: Claro, ahora, este, anteriormente y platicando con Alejandra Sada, ella me comentaba sobre la importancia que tienen los diputados locales, no tanto el alcalde, sino más los diputados, porque si de por sí es muy difícil pasar una ley y quitarla también, entonces es un legado muy, muy fuerte. Entonces, tú llegas a ser este, diputada local, ¿qué vas a hacer para fortalecer, como tú dices, el municipio?
1: Pues mira, yo tengo varias propuestas. Las que más me gustan tienen que ver con reactivación económica, que es como lo que más apremia ahorita. no La crisis nos está, pues nos está pegando durísimo a todos, pero mucho más a los que tienen un pequeño comercio, a los que son emprendedores, que están arrancando ese negocio, que dicen, híjole, ¿qué está pasando? Entonces ahí tengo tres acciones muy concretas. Que la primera es darles más presupuesto. De hecho, quiero usar mi bono de gestoría como capital de rescate para estos pequeños negocios. que También el bono de gestoría es un mundo sin conocer de los diputados locales actuales. También quiero dar muchísimo más capacitación en materia de, pues, de emprendimiento, educación financiera, alfabetización digital, que a eso me he dedicado muchos años. Y de hecho desde la campaña ya estoy haciendo estos talleres gratuitos para todos los emprendedores y todos los pequeños negocios del distrito para que puedan mejorar su presupuesto, saber ahorrar un poquito mejor, saber manejar créditos, que creo que es algo bien importante y que el gobierno debería estar ayudándonos, pero pues, nos está dejando solos. Entonces ya estoy dando estos talleres, ya hemos impactado a más de 60 empresas, ya estamos en eso. Eh, y tercer lugar, hacer una ley de emprendimiento social. Existen estas empresas que son, que son viables financieramente hablando, pero que aparte están resolviendo problemas sociales o ambientales. Tienes un ejemplo, La Cana, que tiene un programa de reinserción social bien interesante. O eh, Iluméxico, que lleva energía eléctrica a comunidades vulnerables. Isla Urbana, que hace captación de agua pluvial. Todas estas empresas que ya tienen un modelo de negocio, que ya están resolviendo problemas sociales o ambientales, eh, y, que, y que ya lo están haciendo entonces lo que quiero hacer es una ley de emprendimiento social para que aquí en, en Nuevo León y particularmente en Monterrey puedan tener un espacio en donde profesionalizarse y en donde sea muchísimo más fácil ah. constituirse entonces si ya existen estas empresas hay que traerlas a Monterrey, hay que hacer que nazcan en Monterrey para que Monterrey sea pues, la cuna del emprendimiento social ¿no? y, y que el gobierno pueda pues ser equipo con estas empresas y resolver los problemas sociales y ambientales que tiene, pues de manera mucho más coordinada. Entonces, eso es en materia de reactivación económica. Otra propuesta que me gusta mucho es, literal, sacarles los trapitos al sol a todos, <risa> incluida a mí. Entonces, tener presupuestos abiertos, entender muy bien en qué se va cada peso de nuestros impuestos. Ahorita nos dan un PDF de mil páginas que nadie entiende, eh, el chiste es que la ciudadanía entienda cuánto se está yendo a salud, cuánto se está yendo a educación, cuánto se está yendo a bacheo, ¿no? Todo. Para que entonces podamos decirle al gobierno, oye, si están bien tus prioridades o no, cámbialas, ¿no? Y así tener una participación ciudadana mucho más directa. Y también quiero hacer una plataforma de parlamento abierto. ¿Qué es esto? Que los ciudadanos y las ciudadanas del Distrito 3 sepan perfectamente qué estoy votando, por qué lo estoy votando así y cuándo lo voy a votar así. Entonces, ahí, y, y que obviamente puedan comentar al respecto, porque muchas veces, y lo que pasa con la diputada actual, es que votan en bloque, ¿no? El PAN vota en bloque algo, y la realidad es que nunca se le consultó a la población, no sabemos por qué está votando así, qué pasa si nosotros no queremos que vote así, no tenemos mucho, mucha maniobra de queja. Entonces, lo que yo quiero es que la ciudadanía se entere que estoy votando, ¿por qué lo estoy votando así? Y que digan, oye, me estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y que entonces empezamos a tener como una incidencia mucho más directa en, en el Congreso, que es que es eso, ¿no? Soy, soy, seré la representante, entonces eh, el Parlamento Abierto, y ahí también quiero desglosar muy bien en qué estoy usando el bono de gestoría, el bono de gestoría es este dinero que tienen a discreción los diputados y las diputadas es más o menos de 130 mil pesos al mes, y que pues muchos lo, por grupo parlamentario te van diciendo, Ay, pues yo lo gasté en asesorías eh, parlamentarias o en X. que la realidad es que no sabemos en qué se está gastando y cuando los periodistas les preguntan que en qué se lo están gastando dicen, Ay, no, es que no puedo imprimir el recibo o sea, como, no puedo, no te puedo dar esa información y es como, ¿qué, ¿qué es esta opacidad? no entonces, lo que yo quiero es que se sepa muy bien en qué me estoy gastando cada peso de ese bono de gestoría con nombre y apellido, si van, a ser, eh, si van a ser empresas, que es lo que quiero que sea y con nombre y apellido si es alguna contratación pública, lo que sea
0: ahora, ahorita que estamos tocando el tema de financiamiento, quería preguntar ¿cómo, es, ¿cómo compites en una campaña contra partidos políticos que tienen vastos recursos económicos bots, infraestructura electoral? porque el otro día habíamos platicado con un candidato a diputado federal eh, creo que fue el 2015, que me comentó que está la fecha, está pagando las deudas de, de su campaña
1: sí a ver, la verdad es que eh, es un mundo bien desigual. Los, los partidos políticos tienen muchísimo dinero para hacer campaña, no por nada vemos lonas por toda la ciudad, y espectaculares. Eh, y a mí la verdad es que me dieron nada, o sea, nada, nada, menos de un tercio de lo que le dan a un partido nueva creación, mucho menos. Para ponerte un ejemplo, si yo tuviera un espectacular en Leones, ya se me hubiera ido tuviera un espectacular en Leones por un mes, ya se me hubiera ido todo mi financiamiento público, literalmente. O sea, es nada. Entonces, eh, justo esta falta de recursos, porque no solo es falta de recursos monetarios, también es una falta de estructura. Los partidos tienen una gran estructura que mueve más literalmente. Entonces tienen las líderes seccionales, las jefas de manzana, y muchas veces es un tema clientelar, ¿no? pues Ya sabemos que los partidos hacen compra de votos, ya sabemos que los partidos... Eh, pues condicionan votos. Entonces, esta, esta red que tienen es, es un sistema muy, 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 muy grande. Entonces, sí es como un poco eh, el chiquito contra el gigante, ¿verdad? Pero, como que esta falta de recursos, tanto monetarios como de estructura, lo que nos permite ser muy creativos al momento de hacer política y hacer política, entonces, sí de manera diferente. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Hace tres semanas estuvimos en, en, un, en un mercado el mercado de Valle Verde Rodante, que se pone aquí en el Valle del Infonavit. Y literal imprimimos tres cartulinas así. ¿El gobierno te apoyó en esta pandemia? ¿Sí o no? Eh, ¿Existe este bono de gestoría? ¿En qué te lo gastarías? Y una presentación de las propuestas. Y pues como que la gente le interesaba, ¿no? Decía, ¿qué es esto? que está pasando? Entonces ya llegaba y te decía, oye, no, no me ha apoyado. y yo lo gastaría en más apoyos para comercios. O yo lo gastaría en más banquetas o cosas así. Entonces... Eh, esto sonó muchísimo, lo retomaron varios medios y sí, pues nos gastamos, no sé, 100 pesos de las cartulinas, pongámoslo. Entonces, eh, esta creatividad es lo que nos hace hacer también política diferente, decir, oye, yo no te voy a llenar de lonas la ciudad, yo no te voy a condicionar el voto, ¿por qué? Porque lo que te estoy ofreciendo es algo, es algo nuevo, es algo fresco, es algo que no tiene cola que le pisen. Y, y eso sí es lo que está moviendo a la gente, ¿no? Es algo que dicen, oye, sí, ¿no? Como, ¿por qué otra vez el partido me viene y me ofrece eh, 500 pesos a cambio de mi voto? Sí, eh, sí vale un poquito más que eso. Entonces nos está permitiendo hacer esta pedagogía política, nos está permitiendo ser muy creativos con, con, con la manera en la que hacemos política. Y pues estamos logrando realmente cambiarle la cara a la política, que siempre se vea la política de mucho más como el tema electoral se ve como muy turbio, muy sucio, muy que flojera entrarle, pues estamos cambiando esta, esta cara de la, de la política para que digan, oye, son jóvenes, lo están haciendo de manera alegre, tienen una convicción gigante eh, y, y que, que nos creamos realmente que los ciudadanos unidos podemos ser más fuertes que los, los partidos políticos, ¿no?
0: Claro, ahora, este, aquí en Nuevo León y yo creo que en muchas partes de México mencionan independiente y aunque no quieras lo conectan con el bronco ahora, claro. ¿cómo te puedes deslindar de esa imagen cuando tenemos muy arraigado bronco independiente y obviamente no te quieres relacionar con, con un gobierno que para muchos ha sido fallido como, como el del bronco
1: claro, no y de hecho sí eh, pues para ser candidata tienes que pasar por una serie de una serie de pasos ¿no? una serie de obstáculos que el primero es la recolección de firmas. A mí me pidieron el 1% de la lista nominal, que fueron 1.500 firmas aproximadamente. Se oye fácil, pero el primer obstáculo para obtener una firma es, oye, quiero, quiero ser candidata independiente, no quiero ser tu diputada independiente. Y dicen, uy, no, el bronco. No, otra vez no. ¿no? Sí. O sea, esa es como la primera barrera que tenías que, que, tenías que, que sobrepasar al momento de conseguir estas firmas. Y aquí es, es, es como muy... Muy sencillo, porque hay de independientes e independientes. El claro. Bronco llevaba 30 años en el partido, en el PRI. Entonces, ya estaba viciado, me explico, ya no había manera. Y, aparte, contaba con una gran estructura del PRI que se le fue a él. Entonces, eh, nosotros, por el otro lado, Cristian, Darío, Roberto y yo, no hemos militado nunca en ningún partido político y no pensamos hacerlo. No, o sea, no es algo que nos interese. Entonces también lo que queremos, y una de las grandes cruzadas o uno de los grandes este, objetivos que tenemos, es redignificar esta, esta figura del independiente. ¿No? O sea, creemos que esta figura es muy importante porque lo que nos permite es que los vecinos y las vecinas de los distritos, pues lleguen a este lugar de toma de decisiones sin cola que le pisen y, y con una representación real. Entonces, es mucha pedagogía política, es mucho decir, oye, maestro, hay de independientes independientes, yo no vengo ligada con el bronco, y de hecho por eso muchas veces yo me presento como candidata sin partidos, porque también el bronco ha confundido tanto que piensan que tiene un partido político, ¿no? Es el partido independiente, y es como, no, no, maestro, no, es una figura, entonces vayamos mejor sin partidos. Por eso muchas veces me presento así, pero, pero claro que ha sido un obstáculo y claro que tenemos que, como que recae en nuestros hombros este, este peso de decir, oigan, redignifiquen esta figura porque los independientes no son el bronco. Incluso creo que el bronco ni siquiera es independiente, ¿no?
0: Claro. Ahora, la política es un deporte de contacto, pero es un equipo. Entonces, llegas hasta el Congreso, ¿cómo vas a hacer o cómo te vas a relacionar con los partidos políticos cuando... Pues, claramente un partido no va a querer que el, que el independiente luzca porque les vas a quitar toda su chamba, los está, les estás quitando el poder.
1: Claro, sí, eso, eso es algo súper interesante y creo que es algo que siempre decimos, ¿no? ¿qué va a pasar cuando no puedas usar equipo con el presidente municipal? Y yo siempre digo, mira, a mí no me importa qué color gane en la presidencia municipal, en la gobernatura, porque... Porque si está haciendo las cosas en beneficio a la población del Distrito 3, voy a trabajar en equipo. Y si no, voy a hacer el cadillo que nadie quiere. ¿Me explico? Porque para esto sirve un diputado o una diputada local. Y lo mismo pasa en el Congreso. Si tenemos, hay valores que hay que conocer de todos los candidatos eh, y que de esos valores de verdad nos, nos garanticen que no se van a salir. ¿no? Los valores para mí, por ejemplo, son la transparencia, la representación directa, eh, el apoyo a los, a los microempresarios... Estos, estos son valores que para mí no se mueven, y que si un partido tiene esta agenda, pues me puedo sumar a esta agenda siempre y cuando no me la cambien, no sean opacos, eh, no, no se estén sirviendo con la cuchara grande, no haya temas de corrupción, ¿no? Eh, y si no, pues también hay una chamba: es ponerle la vara más alta a mis colegas diputados, ¿no? De decir, oye, yo estoy transparentando mi bono de gestoría, ¿tú qué estás haciendo? O Oye, yo estoy transparentando todo lo que estoy haciendo tú. ¿Dónde están tus, tus acuerdos en oscurito? Porque lo tienes ahí. También creo que, y es algo que está haciendo mucho, por ejemplo, eh, Alexandria Ocasio Cortés en, en Estados Unidos, ¿no? Que no solamente es como muy diferente a todos los demócratas, aun cuando es ella demócrata, pero hay que pone en ridículo a los, a, los, a los republicanos, ¿no? Que les dice, a ver, papá, ¿qué estás diciendo? no Esto está, esto está pasando, esto, esto y esto, porque estás haciendo esto, esto y esto. Creo que también... Eh, eso es súper importante al momento de llegar a hacer, hacer acuerdos, ¿no? de decir, oye, estos son mis valores, yo no me voy a mover de esto, si estás conmigo, si estamos en el mismo canal, va, hagamos acuerdos, si no, pues voy a hacer el carillo y voy a, y voy a exhibirte como se tiene que hacer en la esfera pública. ¿no? Claro. Y Creo que así podemos elevar la conversación que también se tiene en el Congreso, que está muy a modo a los gobernadores y a los presidentes municipales.
0: No voy a regresar tantito en el tema que me decías que, que fueron bastantes o varios obstáculos para registrarte como candidata en el INE. Leí algo acerca sobre que tu suplente también tuvo una controversia eh, sobre alguna cuestión de, este, de naturalización mexicana, si quieres hablarnos de eso. Sí,
1: eh, Rosa, que es una de mis mejores amigas y la conozco de toda la vida, es colombiana. Ella nació en Colombia, pero se naturalizó. En México, se naturalizó mexicana, entonces para tú naturalizarte tienes que pasar por un proceso pues grande de que te hacen, te hacen exámenes para conocer dice, de la historia del país te hacen renunciar a la, a la nacionalidad colombiana, te hacen pagar para ser eh, mexicana, entonces eh, las personas que lo hacen es porque están convencidos que, que son mexicanos, me explico y eh, la constitución, por alguna razón, dice que, los Mex que, bueno, que para acceder a algún puesto de elección popular tienes que ser mexicano o mexicana por nacimiento. Entonces ahí hay como, viene de una cuestión histórica de cuando nos invadieron y todo, pero que ya fue hace un montón de tiempo y no tiene sentido ahora. Entonces lo que hicimos fue eh, presentar la fórmula: decir, va, Mariana Villasuso y Rosa María Vélez eh, en esta fórmula para la candidatura del Distrito 3. Y la comisión nos dice, no, porque tiene que ser mexicana por nacimiento. Entonces ahí lo que hacemos es decirle, volver a ingresar la solicitud y decirle, no, no, o sea, no me estás entendiendo, o vamos juntas o no vamos, ¿no? Y no la vuelven a negar, lo metemos al tribunal, y los, al tribunal estatal electoral, y los argumentos son que no hay mexicanos de primera y de segunda, ¿no? Rosa paga impuestos, Rosa puede votar, Rosa incluso tuvo que renunciar a su otra nacionalidad para decir que es mexicana. Rosa conoce mejor las taquerías de esta ciudad que yo. O sea, Rosa es mexicana. Eh, y no hay mexicanos de primera y de segunda, que es, es justo eso, ¿no? Era una clara violación a los derechos políticos electorales de Rosa, pero además, eh, en la narrativa, no hay mexicanos de primera y de segunda. No hay mexicanos de segunda en el sentido de no te pueden votar. Sí puedes votar, pero no puedes ser votado. Sí puedes pagar impuestos, pero no puedes... Eh, no puede ser servidor público, es, es muy ridículo, entonces cuando ingresamos esto lo ganamos, y es algo histórico porque entonces Rosa es la primera persona naturalizada que puede acceder a un puesto de elección popular, no? bajo, bajo este argumento de que no hay mexicanos de primaria y de segunda, y que le estaban violando sus derechos políticos electorales.
0: Claro, y aparte estás creando un precedente para el, las futuras personas que, que se quieran lanzar, ahora, sí. si pudieras hablar con la Mariana antes de la campaña electoral, ¿qué le recomendarías ahorita que te has empapado en todo este tema? ¿O algún consejo que le quieras dar a alguien que nos escuche, que ya tiene el colmillo político y que quiere lanzarse?
1: Yo la verdad es que no lo haría de otra manera. O sea, no lo haría sin el colectivo El Futuro Florece y no lo haría con ningún partido político. Entonces, eh, justo eso. Si el hartazgo existe... Entonces, sí vale la pena explorar eh, la manera independiente. Pero antes de eso, pues creo que es muy humano decir, es una friega, ¿no? Es una friega, tienes que conseguir firmas, tienes que ahorrar antes, tienes que tener solvencia económica de alguna manera, eh, y sobre todo tienes que tener un equipo. Ayer justo, de, a, antier fue el debate, y... Y entre las felicitaciones y qué padre, como que yo decía, oye, esto parece un esfuerzo unipersonal, pero no tienes idea de la gente que estuvo detrás de la preparación de este debate. Solamente del debate, que fue una, la chava que me entrenó, que se llama Jana, Jaina Pereira, el coordinador de campaña, Rosa, o sea, fuimos, fácil, 10 personas, ¿no? Entre la que me maquilló, la que me decía, oye, ponte esto, ¿no? Porque te vas a ver mucho mejor con esto, cositas, o sea, detallitos, eh, fuimos 10 personas los que estuvieron atrás de ese éxito entonces eh, es bien importante tener un equipo y es bien importante que la campaña, aun cuando sea mi cara la que aparece, hay un equipo muy grande detrás y hay un equipo muy fuerte detrás, entonces yo le diría eso, número uno, vale la pena pero es una friega intentarlo como independiente, hay que dormir mucho antes, hay que ahorrar mucho antes, hay que llenarse de energías mucho antes y segundo, el equipo es Indispensable tener un buen equipo, tener un equipo en el que confíes, en, el, en un equipo que esté dispuesto a sacrificar noches de, noches de dormir, a sacrificar noches de fiesta, a, a sacrificar todo por este proyecto, ¿no? para estar en la calle todo el día, estar convenciendo vecinos, sí, estar preparando. Vale mucho la pena, pero es una friega y sí se necesita un gran equipo.
0: Mariana, ¿algo más que nos quieras decir antes de, de terminar la entrevista? Últimas palabras. ¿Dónde te encontramos en redes sociales?
1: Sí, eh, pues en mis redes sociales son Villasuso 2021, en Facebook y en Instagram. Y en Twitter estoy como M Villasuso. Y bueno, si utilizan LinkedIn, Mariana Villasuso también. Eh, y eso creo que este, esta es la oportunidad que tenemos para que los vecinos y las vecinas de los distritos 6, 4, 3, 12 podamos llegar a estos espacios en donde se toman las decisiones justo para que estas decisiones nos sirvan a nosotras las personas y no les sirvan a una fuerza política o no les sirvan a un partido político y para que realmente podamos pues podamos lograr ese Monterrey que tanto tiempo llevando, llevamos queriendo ¿no? por eso pues los invitaría a votar por la flor, votar sin partidos, a votar específicamente en mi caso a votar por mí este 6 de junio, hacer un voto bien informado lo que necesiten me pueden preguntar ahí en redes sociales, contesto lo más rápido que puedo, pero justo de eso se trata, ¿no? de, de, que, de que me pongan a prueba y una vez que gane, que no me dejen, que sean mis cadillos, que estén todo el tiempo diciéndome, oye, eh, tú me prometiste esto, porque no lo has cumplido? no Y que realmente se involucren en, en el tema que les interesa y en, en, lo que, en lo que les mueve, para que tengamos pues esta ciudad que tanto queremos.
0: María, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor de los éxitos en, en el Distrito 3, y yo también soy un muy muy fervente creador que el, el futuro de México está en el municipio. Ya sabes que estamos a la orden y, y pues un gusto platicar.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Ahí estamos en contacto.
0: Claro que sí, que tengas un excelente día.
1: Igualmente. Chao.